0: Salmo 103 versículo 1 dice la escritura si usted puede y se lo sabe léalo conmigo. Dice bendice alma mía a Jehová y qué más y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus alguien dice amén a eso. Alguien aquí el Señor ha perdonado sus iniquidades Él es quien perdona todas, hágalo personal Todas mis iniquidades, hágalo personal El que sana todas mis dolencias, el que me rescata del hoyo El que me corona de favores y de mis, alguien dice amén a eso Versículo 5, léalo conmigo, el que sacia de bien mi boca, de modo que me que rejuvenezca como el águila. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Mira a tu vecino y dile hoy Dios nos va a renovar, a rejuvenecer como las águilas. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. You could take your place. Amen. Si me pueden quitar el piano, you could stop the piano. It's fine. Thank you so much. Appreciate it. Muy bien. Nosotros hemos comprendido a través de las últimas semanas que Dios ama a las águilas. God loves the eagles. ¿Cuántos dicen, amén? Hemos comprendido que el águila tiene características. Que el creyente que es águila o el creyente que ha madurado en Dios también puede alcanzar el, el llegar a ser, escuche lo que le voy a decir, listen to what I'm say. el llegar a ser un creyente águila es un producto de nuestra madurez en Dios. El llegar a ser un creyente, yo ya, no sé si tener que regresar a esto, pero ¿cuántos han entendido que hay creyentes gallinas? ¿Ya lo entendieron? Hay creyentes que son pollitos y hay creyentes que son águilas we, we understood that already, right? Hay creyentes que se quedan en el suelo, nunca llegan más alto, nunca llegan más lejos, tienen una visión corta tienen vuelo corto. Siempre están comiendo del suelo. Estamos acá. Y hay creyentes que han alcanzado madurez o que están alcanzando madurez y que están creados, diseñados para volar muy alto, to fly higher. ¿Amen? ¿Cuántos creyentes águilas hay acá? Ahora, déme decirle esto rápido. Let me say this quickly. Llegar a ser un creyente águila no es. Un cambio de nivel is not a change of level Es un cambio de dimensión Voy a repetirlo una vez más El llegar a ser un creyente águila To become an eagle eye Christian or an eagle Christian no es, un, no es un cambio de nivel Es un cambio de dimensión It's a dimensional shift Hay cambios espirituales de nivel y hay cambios de dimensión cuando comenzamos esta serie yo le dije lo que el Señor me habló hace unos meses atrás Y el Señor me habló claramente y me dijo estoy cambiando la naturaleza de este ministerio De el ministerio del buey y el buey tiene una dimensión y es una buena dimensión pero es una dimensión de arduo trabajo, de arar la tierra, es una dimensión donde Dios nos enseña la humildad. God has to teach us servicio y humildad. ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? ¿Vamos bien? Pero hay momentos que Dios te lleva a cambiar de dimensión. He shifts dimension. ¿Cuántos pueden entender que de, que pasar de ser un buey, del buey del ministerio del buey a ser transformado en un águila es un cambio de dimensión. No es un cambio de nivel, es un cambio de dimensión. ¿Estamos acá? Muy bien, escuche esto. Dios nos está llevando, God is taking us, a un cambio de dimensión en nuestra vida. A dimensional shift. El llegar a ser un creyente águila es un cambio de dimensión para nuestra vida. Y requiere. Madurez, it requires maturity, diga conmigo requiere madurez, requiere madurez uno no puede seguir con las mismas cosas del pasado o uno no puede seguir con los mismos rudimentos de la fe y pretender llegar a ser, una, a ser un águila alguien está aquí conmigo se lo voy a repetir uno no puede pretender seguir en los rudimentos en, la, en, en, en las bases de la fe y pretender volar a la altura de un águila Tiene que haber un cambio en tu corazón There's got to be a change in your heart Y tiene que haber un deseo profundo de madurar en Dios Alguien dice amén Los veo callados yo creo que están pensando Muy bien Una de las características Más tremendas del águila Y es una de las características que la Biblia Reitera en diferentes ocasiones, it reiterates it in different occasions, es la capacidad que el águila tiene para rejuvenecerse. Listen to this. I'm not talking about regular Christianity now. No estoy hablando de un nivel de cristianismo común y corriente, le estoy hablando de un nivel más de mayor madurez. El cristiano que es águila, que ha subido a ese nivel, que ha experimentado esa dimensión, comienza a entender que así como el águila física natural tiene la habilidad de rejuvenecerse y de renovarse en tu vida espiritual como creyente, tú también tienes la habilidad y el poder de ser renovado y rejuvenecido en Dios. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Vamos a darle un aplauso. Todo el que quiera ser renovado hoy en el Señor, den un aplauso al Señor. Come on. Escúcheme. Diga conmigo: las águilas se renuevan. Y para las águilas no es una opción renovarse, es una necesidad renovarse. It's not an option to be renewed, it's a need to be renewed. Listen esto. Mire, mire por dónde el Señor lo va a llevar hoy. Hace muchos años atrás y yo estoy seguro que muchos aquí han oído esta historia. You've heard this story. Hace muchos años atrás escuché la historia de cómo las águilas cuando llegan a la mitad de su vida Dicen que suben a una montaña muy alta, encuentran una roca porque se sienten desgastadas ya su pico ya está desgastado, sus alas están desgastadas Y dice esta historia que el águila tiene que tomar una decisión Si seguir como está o si renovarse or to be renewed. Y cuenta la historia que el águila comienza a golpear su pico contra la roca hasta que el pico se cae Y pasa hambre por todos esos días hasta que sus plumas se caen y que a través de ese proceso el águila es renovada Y eso hace una muy buena historia Pero no es verdadera It's not a true story Y yo estaba estudiando esto I was studying this ¿Cuántos habían oído esa historia antes? Y, y yo la había oído muchas veces Y había dicho wow ese es, esa es el poder de renovación del águila Pero resulta que no es una historia verdadera Resulta que las águilas no viven 70 años, viven solamente 30 años. Pero son las aves más longevas de todas. They're the longest living birds of all. Pero el águila nunca va a la cima de la montaña a golpear el pico. Científicamente no existe. Y yo le dije, Señor, me dañaste el mensaje. Porque eso hubiera sido perfecto para este mensaje. Quería predicarlo. I wanted to preach it. El Señor me dijo, David, yo no necesito ayuda de cuentos inventados. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él habló de la renovación del águila y de la, del rejuvenecimiento del águila, he Él habló de eso sabiendo la realidad, no el cuento inventado. Alguien se inventó ese cuento para ayudar a la historia. Pero ¿cuántos saben que no hay nada mejor que la verdad? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de verdad? Y lo que te hace libre es que dígale al vecino la verdad te hará libre Y yo comencé a indagar, I began to study y yo dije señor y por qué tú dices que nos rejuvenecerás como las águilas Y comencé a estudiar y comencé a indagar quería la verdad y me encontré con una verdad I found the truth, escuche esto me encontré con una verdad el águila Cuando madura, when the the eagle matures, más o menos el águila madura a los cinco años, seis años de edad. Cuando el águila madura, dicen los científicos, que a partir de su madurez, todos los años, escuche esto, todos los años, every single year of his life, Los próximos 25 años de su vida, todos los años, esa águila tiene que mudar sus plumas. Una vez al año, el águila muda sus plumas. ¿Por qué, Pastor? ¿Why does that happen? Es es sentido común, es sencillo, porque la parte más importante del águila son sus plumas. Porque con sus plumas es más la la mayor parte de su cuerpo son sus alas que están llenas de plumas. El, El águila pasa tanto tiempo volando que el vuelo constante va desgastando sus plumas, va agotando sus plumas. Las va lastimando, las va golpeando y si el águila no se renueva todos los años comienza a perder su altura de vuelo, si no se renueva todos los años comienza a estancarse en su vuelo y poco a poco quedará paralizada sin poder volar, alguien está aquí conmigo hoy, el águila entiende La necesidad que tiene de renovarse continuamente The need that it has to be continuously renewed Porque si no se renueva va a dejar de volar Escucha esto Si el águila deja de renovarse Tarde o temprano Dejará de volar aunque sea águila Su renovación no es una vez en la vida Su renovación es cada año de su vida Su su renovación debe suceder cada año de su vida It must happen every year of his life. Cuando yo entendí esto, when I understood this, entendí que nuestra vida espiritual hay momentos que nuestras alas se desgastan. Hay momentos que hemos volado ya tanto that we have been flying so long. Que ya nuestras alas están desgastadas, las plumas están golpeadas, nuestras alas están cansadas. Yo no sé si alguien en algún momento de su vida espiritual se ha sentido de esa forma. You felt that way. Que si en algún momento de tu vida espiritual te has sentido como que te están pesando las alas, que te has sentido que estás golpeado, el viento te ha golpeado, las tormentas te han golpeado. Emocionalmente, espiritualmente, mentalmente agotado y, y llega el día que sentimos que ya No podemos elevarnos como nos elevábamos antes pero lo que eso quiere decir no es que estás Mal ni que te vas, ni que te vas a perder lo que eso quiere decir es que simplemente necesitas ser renovado Y la buena noticia es que Dios te creó para ser renovado La buena noticia es que Dios no ha terminado contigo Águila aunque tus alas estén cansadas Renuévate en Dios porque Él te levantará de nuevo Vamos alguien que lo entienda y le dé un aplauso al Señor Águila no has terminado, no has llegado al destino todavía You haven't reached your destination yet It's okay to feel tired. Está bien sentirse cansado. Está bien sentirse agotado. Eso es lo que que la vida hará cuando estamos volando contra el viento. Sentiremos el cansancio, sentiremos que estamos golpeados pero el Señor nos ha creado de tal forma para que seamos renovados como las águilas y para que cada año podamos levantar nuestro vuelo e ir más alto de lo que fuimos el año pasado. Yo estoy declarando sobre tu vida. Yo estoy declarando sobre esta iglesia que en el 2023 esta iglesia va a volar más alto que nunca antes en toda su historia. Yo estoy declarando que tu familia va a volar más alto que antes. Que tu vida espiritual, your spiritual life needs to go higher. Pero no puedes hacerlo con las plumas viejas. No puedes hacerlo con la fuerza de ayer. Necesitas que el Señor te dé nuevas fuerzas. Alguien diga conmigo: nuevas fuerzas. Alguien levante sus alas y dígale, Señor, dame nuevas fuerzas. Lord, give us new. Vamos, levanta tus manos, no pares. Dile al Señor, Señor. Yo soy un águila Necesito nuevas fuerzas Dígale yo sé que no has terminado Conmigo, yo sé que tienes Todavía mucho que hacer Con mi vida, yo sé que el Largo camino me resta Señor necesito tu fuerza Díselo, díselo, díselo Come on, tell the Lord. Señor necesito Plumas nuevas en mis alas Necesito recobrar Vuelo, necesito Señor Ir más alto de lo que pude Llegar ayer, necesito Señor Señor y Dios diga conmigo, yo sé que tú me vas a renovar en el nombre poderoso de Jesucristo. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Dios renovará tus, Dios te trajo hoy aquí para renovar tus fuerzas, para enseñarte cómo ser renovado. To teach you how to be renewed. Dios te trajo para enseñarte cómo ser renovado. El que deja de ser renovado, deja de volar. El que deja de ser renovado se estanca. Listen to this. Escúcheme lo que le estoy diciendo de parte del Señor. El que deja, el que para de ser renovado, el que deja de ser renovado, se estanca en su vida espiritual. El que deja de ser renovado Estanca su crecimiento en Dios Estancas tu avanzada en Dios Y Dios quiere enseñarte hoy God wants to teach you today Cómo ser renovado en Dios ¿Alguien quiere aprender cómo ser renovados? ¿Sabe? Hay un versículo tremendo No, lo, no, no se lo di al, al equipo Está en el libro de Tito Capítulo 3 Si no estoy mal Versículo 8. Si me ayudas, si me, lo, si me lo buscan rápido, escríbalo, por favor. Write this down. Escuche esto de parte del Señor. No lo tenía en mis notas, pero se lo voy a dar. I'm going to give this to you. Tito, capítulo 3, versículo. Eh, dame el versículo 5, por favor. 3, 5. Tito, 3, 5. Si me ayudas, ahí está. Vamos a leer esto. Mira lo que dice: Nos salvó, no por obras, obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Diga conmigo, no es por mi fuerza. Sino por su misericordia. By his mercy. Diga conmigo. Por la misericordia de Dios. Él nos corona de favores y qué misericordia. Diga conmigo. Por la misericordia. Otra vez dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Léalo conmigo por la qué renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que renueva tu vida. Alguien dice amén. El Espíritu Santo de Dios escriba esto el Espíritu Santo The Holy Spirit of God es la clave a mi renovación No hay nadie que pueda darte un aliento más fresco que el del Espíritu Santo No hay nadie que pueda darte un mejor aliento de vida que el Espíritu Santo de Dios Alguien dice amén a eso, It is the whole, diga conmigo es el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a impulsar estas tres cosas que te quiero dar hoy. He is going to push the three things I'm going to give you today. Tres áreas en las que el Espíritu Santo te quiere renovar. Tres áreas que He wants to renew your life. Y le voy a decir en qué áreas y cómo el Señor quiere renovarte. Número uno, anote esto por favor. Mire. Esto no lo leí en ningún lado. Esto me lo dio el Espíritu de Dios para esta iglesia. Anótelo porque esto es un tesoro de Dios para tu vida. Si tú quieres ser renovado. You want to be renewed. Número uno. ¿En qué área me quiere renovar el Espíritu Santo Pastor? Número uno. Él quiere renovarte en tu relación con Dios. No hay nada más importante para el creyente que quiere vivir renovado, que su relación con Dios. Tu relación con Dios es lo más importante. It is the most important thing. ¿Sabe qué es lo que el diablo más quiere robarte? No tu carro, no las llantas de tu carro, no tu casa, no el dinero de tu banco. Lo que él más Quiere robarse de tu vida por encima de todo lo demás es tu comunión con Dios Él quiere que la pierdas, Él quiere alejarte, desconectarte de Dios ¿Por qué pastor? porque si te desconecta de Dios te mueres you die. Si te desconecta de Dios es como quitarle a un árbol su raíz Córtale la raíz a un árbol Y puede verse bien por un tiempo Pero tarde o temprano comienza a secarse El fruto se seca, las hojas se secan Las ramas se secan y se cae el árbol El el enemigo quiere cortar tus raíces He wants to cut your roots out Y déjeme decirle algo y ser muy sincero con usted Mire yo llevo más de 25 años more than 25 years desde que le entregué mi vida a Jesús. Más de 25 años sirviendo a Dios. Comencé a servir a Dios cuando tenía 14 años de edad. Servir a Dios que estaba en la iglesia el martes y el miércoles y el sábado y el domingo hasta el punto que mi papá me dijo, "Te voy a llevar la cama para la iglesia para que duermas allá más bien." Porque estaba continuamente en la casa de Sirviendo, I was serving God Con todo el corazón sirviendo Y han pasado 25 años desde ese día, desde ese entonces Ahora sirvo al Señor pastoreando esta iglesia Pero déjeme decirle algo Yo sé lo que el tiempo, lo que las ocupaciones, lo que las preocupaciones Pueden hacerle a tu vida espiritual. Yo sé cómo el enemigo puede venir a traer angustia y preocupación y ansiedad y afán Por las cosas de esta vida y de repente lo que hacías un día para Dios Con tanta pasión y gozo lo vas perdiendo gradualmente Y ya no lo haces con la misma pasión y gozo Ahora lo haces por obligación y se convierte en una rutina en tu vida I've been there Yo he estado ahí, yo he estado ahí predicando, pastoreando Tan ocupado, tan lleno de afanes y preocupaciones que un día Hace unos cinco años atrás el Señor me llamó la atención The Lord caught my attention y me dijo David me estás sirviendo Estás pastoreando pero me has dejado abandonado Y de qué sirve escúcheme bien ¿De qué sirve ocuparme de la obra del Señor si abandoné al Señor de la obra? ¿De qué sirve? What is it worth to be busy in the Lord's work if I abandon the Lord of the work that I'm doing? ¿Alguien está conmigo todavía? Hace unos cinco años atrás el Señor me dijo David estás trabajando muy duro y estás muy cansado. Y estás muy desgastado. Y los sábados te la pasas estudiando. Y buscando el mejor sermón. Pero no estás conmigo. You're not with me Pasas más tiempo. Estudiando. Para escribir un buen mensaje. Que lo que pasas conmigo. Para pasar tiempo conmigo. Y para oír mi voz. Para lo que yo quiero. Decirle a la iglesia. Y el Señor me paró Sabe que este fue el pecado Que el Señor le denuncia en el libro de Apocalipsis A la iglesia de Éfeso Era una iglesia hermosa Era una iglesia grande Era una iglesia próspera Pero el Señor Jesús le escribe una carta en Apocalipsis Dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso vaya conmigo rápido vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 Versículo 2 en adelante Revelations 2 verse 2 y le dice escribe al ángel de la iglesia en el Éfeso Y dile estas palabras el Señor Jesús te dice yo conozco tus obras I know your works Tú trabajas arduo. Llegas al Hollywood Performing Arts Center a las nueve de la mañana. Trabajas toda la semana para New Season. Yo conozco tus obras. Estás los lunes, los martes, los miércoles Los viernes, los sábados, los domingos You're working hard Yo conozco tu arduo trabajo Tu paciencia, yo sé que no Puedes soportar a los malos Has probado a los que se dicen Ser apóstoles y no lo son Los has hallado mentirosos Has sufrido versículo 3 Y has tenido paciencia Has sufrido, has sufrido Has sufrido, has tenido Paciencia, has trabajado Arduamente por amor de mi nombre no has desmayado versículo 4 verse 4 you're still in it tú sigues hacia adelante no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor oh, Gloria. Gloria, uh. tengo un problema contigo trabajas duro has perseverado yo sé que me amas lo haces por amor de mi nombre pero ya no lo haces con pasión ya no lo haces por estar conmigo lo haces por obligación because you have to do it Yo sé lo que estará ahí. El Señor me dijo. Te la pasas todo el día estudiando. Para escribir un buen mensaje. Pero no pasas más tiempo conmigo. Para oír lo que yo tengo que decir. Y el Señor me preguntó un día. He asked me one day. Me dijo. Y si no tuvieras iglesia. Me buscarías así? Y si no tuvieras que predicar, me buscarías así? You would seek me that way. Do you seek me for me or do you seek me because of what you have to do? Y ese día el Señor trajo convicción a mi corazón. He brought conviction to my heart. Yo le dije, "Señor, que yo más quiero es a ti Lo que yo más quiero es a ti Si esto es una distracción de estar contigo No me importa perderlo con tal de tenerte a ti Escúcheme bien A mí no me importa Un título No me importa Si soy el pastor de la iglesia Más grande, más pequeña No me importa si usted me quiere o no me quiere Si me aprueba o no me aprueba Yo aprendí I learned Que lo más importante Es ser aprobado por Dios Yo quiero ser aprobado por Dios I want to be approved by God Hoy en día yo paso la mayoría de mi tiempo los sábados cuando me siento a estudiar. Me siento en el piano. Me siento en mi cuarto adorándolo. Y hasta que yo no siento su presencia conmigo, no paro de adorar. Hasta que yo no siento su presencia que llena mi cuarto, yo no paro de adorar y no hago nada más. I won't do anything else. El que es espiritual sabe cuando Dios llega al cuarto. El que es espiritual sabe cuando Dios se aparece. You know He's there. Tú dices, Ok, Señor, ya llegaste. Bueno ya tú estabas pero ahora te manifestaste Y cuando él se manifiesta todo comienza a cambiar Everything to change. El diablo trata de llenarte de tantas ocupaciones De llenarte la agenda tanto Que se te olvide o que se te pase O que no tengas tiempo de buscar esa íntima comunión con Dios y si tú fallas en hacer eso, tus alas se irán desgastando, tu fuerza se irá yendo y terminarás seco espiritualmente, haciendo muchas cosas, pero seco por dentro. Y el Señor le dice a la iglesia de Apocalipsis en el versículo 5, eh, verse 5, cuando le dice, tú has dejado. No lo no lo perdiste Lo dejaste No se te extravió el primer amor Lo abandonaste Dejaste el lugar De comunión conmigo You left it Déjeme decirle algo y se lo voy a decir Con mucha, mucha firmeza Y mucha seriedad Tú eres dueño de tu tiempo Y cuando uno Ama algo o alguien Hace el tiempo para estar con ellos Alguien está aquí conmigo y si yo amo a Dios, no existe una excusa en el planeta porque no tenga tiempo para estar con Él. There's not one excuse. No, Pastor, que yo tengo diez hijos, no importa cuántos hijos tengas, que yo tengo tre- tres trabajos. Y te- Escúcheme, la prioridad tuya es buscar primero el reino de Dios. Porque si no, todo lo demás fallará y tu vida espiritual va a fallar también. Denle un aplauso al Señor si usted lo entiende. Come on, if you understand what, we, what God is saying. Apocalipsis, por favor, ayúdame. Apocalipsis 2, versículo 5. Vamos a leerlo aquí. El Señor le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete Do you want to know the key Quieres saber cuál es la clave Para renovar mi relación con Dios El arrepentimiento No existe una mayor clave Para renovar mi relación con Dios Como el arrepentimiento Repentance, escríbalo El arrepentimiento es la clave Para renovar mi relación con Dios El Señor Jesús en la oración del Padre nuestro dijo continuamente nos enseñó a orar y nos dijo que cuando lleguemos delante de su presencia le digamos Padre perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden todos los días tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón todos los días debemos renovar nuestra relación porque todos los días fallamos. Y todos los días pecamos, alguien está aquí conmigo Y todos los días hay cosas en nuestra vida que, que, que En las que le fallamos al Señor Solo dos aquí, gloria a Dios El resto ya están glorificados Gracias, Thank you. Día conmigo arrepentimiento Hay un hombre en la Biblia, un águila En la Biblia llamada David Pocos como David. Very few like David. Ahora escuche lo que le voy a decir. Este David, un día, después de muchos años de vuelo y después de muchas victorias, después de derribar Goliat y vencer a a Saúl y tomar el trono y de tantas batallas y victorias, after so many battles and victories, ¿cuántos saben que uno se va desgastando? Un día esta águila llamada David Se encontró con sus plumas envejecidas por el pecado Había cometido uno de los pecados más grandes en su vida No solamente se había acostado con la mujer de su vecino Lo había mandado a matar y esto lo estaba matando espiritualmente. Y David se quedó callado. Por un buen tiempo. Hasta que el Señor lo confrontó. Ahora escuche esto. Cuando Dios confrontó a David. Por su pecado. David escribe uno de los salmos. Más conmovedores. De toda la Biblia, el Salmo 51. Escuche estas palabras. Listen to these words. Salmo 51, versículo 7. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David dice en el versículo 8: Hazme oír. Gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Él le dice: Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Puede leer el versículo 11 conmigo. Dice: Crea en mí. Vamos, léalo fuerte: Crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí Versículo 11, Mira lo que él dice, léalo conmigo No me eches de delante de, de ti y no quites de mí tu santo espíritu Versículo 12, verse 12, léalo conmigo Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente ¿Cuántos dicen amén? David le dice al Señor renueva mi espíritu dentro de mí, renueva el espíritu dentro de mí Señor mientras callé Si usted lee todo el capítulo él dice mientras callé mi pecado mis huesos se envejecían dentro de mí Mientras callé mi pecado mis huesos se envejecían y él le dice Señor renueva mi espíritu dame un corazón limpio y Dios amó tanto El corazón de arrepentimiento de David. Que Dios lo levantó. De ese momento amargo y triste de su vida lo restauró de ese momento salió un hijo llamado Salomón Que fue el que fue el heredero del trono de David y no solamente eso Dios le dijo a David Ahora estableceré mi pacto con tu casa y nunca faltará un rey en el trono de David Te daré un rey eterno que nunca será removido de su trono Uno llamado Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de señores. De la descendencia de David. Diga conmigo renuévame Señor. Levanta tu mano conmigo y dile Señor renueva mi relación contigo. Dile Señor hoy me arrepiento por abandonar mi tiempo contigo. Señor por hacer mucho y no atenderte a ti. Señor por estar tan ocupado como Marta y no sentarme a oírte como María. Señor hoy dame, dile Señor dame un corazón limpio. Vamos dile Señor dame, renueva mi espíritu dentro de mí. Dame un corazón puro para servirte. Dile Señor que tú seas lo más importante de mi vida en el nombre de Jesús. Si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor. Tu vida espiritual Se renueva En tu relación con Dios Número dos, escriba esto We'll go quickly Wow ¿Cuántos reciben esa renovación? Búscalo con todo tu corazón Regresa A tu primer amor Regresa al primer amor Come back to the first love Usted sabe que el Señor Jesús va, Va a volver por una iglesia enamorada por una iglesia enamorada de Jesús Regresa a tu primer amor Come back to your first love Número dos Él quiere renovarte El Espíritu Santo Quiere renovarte En tu manera de pensar Un área donde tu vida Tiene que ser renovada There's an area Where your life needs to be renewed Y es en nuestra manera De pensar In our way of thinking Escríbalo Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2. Dice la escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la Que Ayúdeme, renovaos, transformaos mediante la que Renovación de vuestro qué. Entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena diálogo conmigo la buena voluntad de Dios agradable y qué más escúcheme bien voy, voy a ser rápido porque en un par de semanas en a couple of weeks el Señor me ha dado un mensaje God gave me a message donde yo voy a hablar profundamente de esto we're gonna go deep into this yo voy a hablar acerca de la batalla por tu alma the battle for your soul pero lo que quiero que entiendas hoy es que hay una batalla continua en nuestra mente. Nuestra mente está bajo continuo ataque. We are under constant attack. Escúchame esto. Y para que tu vida sea transformada, tu mente tiene que ser renovada. For your life to be transformed, your mind has to be renewed. Si tú vienes a Cristo y naces de nuevo, pero tu mente no es renovada. Tú volverás a los mismos patrones de antes y seguirás haciendo lo mismo de antes y y será cuestión de tiempo Hasta que regreses a los pensamientos del pasado y los malos hábitos del pasado ¿Por qué? porque tu mente necesita ser renovada y eso es una batalla diaria That's a daily battle la renovación de la mente no sucede un día, no es que el pastor viene y te echa aceite encima de la cabeza y, y tu mente fue renovada That doesn't happen. Eso no va a pasar, tu, la renovación de tu mente es una batalla continua It's a daily battle. ¿Cuántos aquí se han dado cuenta que todos los días el enemigo tiene pensamientos que bombardean su mente? Por más creyente cristiano santificado que tú seas por más que haya sido un retiro de New Season, amén, por más de que, haya, olvídese, escúcheme. todos los días, every day hay una batalla. El enemigo vendrá con pensamientos, la sociedad vendrá con pensamientos, el mundo traerá pensamientos. Tu viejo hombre, ¿cuántos saben que tenemos un viejo hombre? Espere, espere el mensaje que vamos a hablar en unas semanas. El viejo hombre, la vieja naturaleza siempre trata de regresar y tomar control de tu mente. tries to to grab control of your mind. ¿Para qué? ¿Por qué? Sencillo. Porque lo que gobierne tu mente controlará tu vida. Tu vida es el resultado de tus pensamientos. Dice el libro de proverbios. Que cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. You are the product of, your, of the thoughts in your mind. ¿Alguien está ahí? ¿Y qué es lo que el diablo más ataca en tu vida? <risa> y es una batalla continua. Y solamente quiero dejarte esto. I just want to leave you this. Escúchame acá. Tú tienes que batallar diariamente por renovar tus pensamientos día tras día ¿Cómo, pastor cómo renuevo yo mi mente cuando voy a la palabra de Dios y comienzo a ver cuáles son los pensamientos de Dios y comienzo a reemplazar mis viejos pensamientos que dicen tú estás enfermo, tú estás derrotado, tú no puedes, tu familia no pudo, tú no vas a poder, amárgate, amárgale el día al otro, te, po, po, cóbraselas. ¿Cuántos están oyendo ahora, su mente? ¿Cuántos están oyendo ahora su mente? Pastor suena como mi mente, bueno ese es el diablo que está batallándote en tu mente. Todos tenemos los mismos pensamientos Estás manejando en la 95 Y viene el bendecido hermano creyente Que todavía no ha conocido al Señor Y uh, se te mete enfrente Y tú quieres bajar la ventana y, y, y predicarle el último mensaje ¿Cuál es el último mensaje pastor? No te mereces el infierno Pero te lo estás ganando ¿Cómo about that one? Qué mensaje tremendo. Alguien le da un aplauso al señor. ¿Sabe? Si ¿Sí sabe de lo que le estoy hablando. El viejo hombre La vieja naturaleza, todos los pensamientos que se te cruzan cuando, cuando el hermanito no te saludó, cuando el el otro no te dio las gracias, cuando esto y lo otro y lo otro y viene ese bombardeo continuo. Tu mente tiene que ser continuamente renovada Señor todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre en esto pensad para que la paz de Dios gobierne en tu mente. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. Si dejas de renovar tu mente, regresarás a tus viejos patrones. Si dejas de renovar tu mente... No podrás ir a donde Dios te quiere llevar En la próxima temporada de tu vida Porque tus plumas están viejas, gastadas, desgastadas Y no van a alcanzar para llegar a donde Dios te quiere llevar Y por eso Él dice renueva tu mente ¿Por qué? Porque Dios quiere darte vino nuevo Pero necesita odres nuevos ¿Alguien me entendió? No tengo tiempo él quiere darte vino nuevo. Pero no puede hacerlo con esa vieja mentalidad. No puede hacerlo con esa mentalidad tan de, de, de queja. Y, 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 de, y de tragedia. Y de fracaso. Y esa mentalidad de ira. Y de contienda. Y de rencor. Tóxica. Es una mentalidad tóxica. Que Dios necesita limpiar. God needs to cleanse. Y todos los días. Tú Tienes escúchame que alimentar tu vida con la palabra de Dios. Sabe, sabe que me encantó. Se lo voy a mencionar rápido. Sabe que me encantó del águila. You know what I love about the Eagle. El águila tiene una dieta interesante. Los Las aves como los cuervos, los buitres, se alimentan de las cosas muertas, de fear of dead things. Hay aves que se alimentan de la basura, de lo muerto, tienen un olfato para lo muerto y eso los atrae, no las águilas. Las águilas solamente comen cosas vivas. Escúcheme las águilas solamente se alimentan de lo vivo ¿Cómo así pastor la Biblia dice que la palabra de Dios es Viva y eficaz cuando tú te alimentas de lo vivo vas a Tener vida en tu vida y por eso todos los días tú tienes Que alimentarte, tienes que nutrirte como Ezequiel Tienes que decir es como miel a mi paladar No hay nada más dulce que tu palabra. No hay nada que me alimente más que tu palabra. Señor dame tu palabra cada día. Alimenta mi espíritu cada día con tu palabra Señor. Cuando tú tomas la palabra. La palabra te produce fe en el corazón. Cuando tú tomas la palabra te produce esperanza. Te produce vida. Hay fe que viene de parte de Dios para ti. ¿Alguien dice amén? There is faith. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos acá. Can you give me the monitor, please? I need to see the Necesitamos alimentarnos diariamente con la palabra de Dios. Daily with the word of God. Esa es la dieta de las águilas. La palabra de Dios. ¿Lo escuchó? La dieta de las águilas es la palabra de Dios. Alimentate. Ah, escuche esto. Alimenta tu fe con la palabra de Dios Y tus dudas morirán de hambre Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor Wow Levanta tu mano y dile Señor renueva mi mente Díselo una vez más, dile renueva mi mente Todos los días Ayúdame a ganar la batalla en mi mente Dame la mente de Cristo Vamos pídeselo Él te lo da Dile dame la mente de Cristo Tus pensamientos En mi mente Día tras día Señor que mi dieta sea tu palabra Que mi alimento sea tu palabra En el nombre de Jesús Número tres y aquí terminamos And I'm to be brief Alguien Dios le ha hablado hoy Así es que un águila se renueva. This is how an eagle is renewed. Número tres, y aquí termino: el área en el que el Espíritu Santo quiere renovar mi vida es en mi servicio a Dios. Mi servicio a Dios debe ser renovado. Needs to be renewed. A veces. Nos agotamos en el ministerio sirviendo A veces el enemigo quiere que pensemos Que hemos dado ya mucho Que hemos dado ya suficiente El enemigo quiere que pensemos que Ya no hay nada más que hacer Nada más que dar Ya tuviste tantos años de tu vida ¿Sabe cuántas veces yo he oído ese sermón del diablo? Que me ha dicho ya tú has servido tanto Ya que más vas a servir Escúcheme es verdad Diablo mentiroso Si Cristo lo dio todo Yo voy a poner toda mi vida Y yo yo se lo he dicho al Señor Señor hasta mi último suspiro Te voy a servir Yo quiero que un día Cuando yo Pase de esta tierra a la eternidad Que mi último Suspiro sea sirviendo a Dios No existe Suficiente tiempo En una vida Para darle a Dios En agradecimiento todo Lo que Él ha hecho por nosotros Estamos acá Voy a terminar, I'm gonna finish. Hay una historia en la Biblia. Hace unos años atrás, en, voy a sentarme aquí por un momento. Hace unos años atrás, eh, eso no era parte del mensaje. Amén. Hace unos años atrás. Como cinco años atrás, about five years ago, yo tuve un momento donde le dije, Señor, estoy cansado, I'm tired. Le dije, Señor, yo no sé si puedo seguir más, seguir hacia adelante, me siento agotado. No había entendido esto, I had not understood this. No había entendido el poder de renovación en Dios. Y el Señor en esa oportunidad me llevó a la historia del profeta Eliseo, Elías ¿Cuántos han oído hablar del profeta Elías? El profeta de fuego Y la Biblia dice que un día este profeta de fuego Después de muchas batallas Y victorias Estaba cansado Agotado, se sentía Que ya no podía más Dice la Biblia Que se fue a una cueva, se escondió Y le dijo Señor Quiero morirme I want to die Señor me llevó aquel pasaje ese día Y me identifiqué Elías estaba bajo una depresión terrible Pero en aquella cueva Donde él estaba Dice la Biblia que un ángel lo despertó Lo tocó Y le dijo Elías despierta Come Porque el largo Camino te resta Después de eso el Señor Le habló En un viento apacible oyó La voz del Señor Y el Señor le dijo levántate Regresa, toma esta unción que te doy hoy Y yo quiero que unjas a un hombre llamado Jehu Que va a ser el próximo rey de Israel Y después vas a ir a buscar a un hombre llamado Eliseo Y lo vas a ungir como profeta en tu lugar Ese día entendí Que hay días que nos sentimos cansados agotados que todo está terminado pero hay una unción que el Señor reserva para la segunda etapa de tu vida escucha esto hay una unción que Dios reserva para las águilas Él te dice en esta mañana largo camino terrestre no has terminado todavía No has terminado todavía. Y el Señor te dice: Yo voy a poner en ti una unción nueva, una unción fresca para la próxima generación que se va a levantar for the next generation that is arising. El Señor me dijo hoy: Ora por aquellos que han sentido. Y Su vida espiritual se ha estancado Yo declaro que hoy Esa unción de renovación Va a caer sobre tu vida En el nombre de Jesús El Señor no ha terminado contigo El Señor no ha terminado contigo